0: Los geht's. Zisch, zisch. Ah, nein, geht nicht los. Ja, also Jetzt aber geht's, geht's los. Aber. <lacht> Na dann, das ist <lacht> <lacht> äh, Ja, willkommen zum Biertaucher-Podcast, Folge 102. Wir haben den so und so 4. April.
1: Äh, welcher war denn heute? 29. Mhm, mh. 29. April. Will nähert sich dem Ende zu. Genau. Ähm, mit dem Gregor.
0: Mods und ein Florian. Es sind wir schon komplett da irgendwie. was die hat sich heute äh, entschuldigt. Und ich werde aber. Ah ja, was man nicht vergessen darf. Ach, einmal ist da nicht dabei, vergesse ich schon alles. Vukonik, äh, genau, mit freundlicher <lacht> Unterstützung von Vukonik.com, der Internetagentur aus Graz. Ja, und danke Jörg, ja, weil er hat unser, unser Sponsoring verlängert. Das Juh, heißt, Prost. wir werden noch, noch fröhlich weiter podcasten. Also hätten wir auch so, aber naja, so <lacht> ein bisschen mehr Spaß. Aber so mit mehr Bier. Ja, genau. Also danke, Jörg. So, und jetzt die
1: rituelle Frage. Hat jemand etwas erlebt im echten Leben? Einiges. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Ähm, wo soll ich anfangen? Pi, Barcamp, Osmotic sensor oder Gnome?
2: Boah,
0: das sind schon mal
3: also die. Die erste Frage, fliegst du schon
0: mit deinem Telefon?
1: Ja, ich fliege schon. Sehr
0: gut. <lacht> äh, okay, das waren die drei Themen, aber du warst ja eigentlich auch, das, war, das würde mich, mich nämlich interessieren vorher noch, du warst ja auf den Linux-Tagen in Graz. Graz.
1: Oh ja, das ist... Mann, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ja. ja, wie war's? Ja, super wie immer im Endeffekt. Also ich habe nur einen Vortrag gesehen, mhm. vom... Äh, Gestern von OS Domotics
0: ah, okay. Über
1: Monitoring von Sensorik, Smart Home, Sachen mit Nagios.
0: Was du wie in OS Domotics Matters unterwegs dort? Hast du, warst du am Stand? oder? Äh, Hat
1: stand, ist da gegeben? Kein stand. Ich war beim, beim fscv stand Ich habe da ein bisschen ausgeholfen, so viel ging. Free Software European Foundation? Foundation Europe. Ja, danke. <lacht> so.
0: ja, dann stimmt genau.
1: Ja... War sehr interessant. Diesmal gab es äh, coolerweise zusätzlich zum, zum Betreuungspaket mit Essensgutschein und so weiter nur für Vortragende Essensgutschein, dafür für alle einen Buchgutschein. Okay. Von dem Buchgutschein haben wir gleich dann für 80 Cent das Git-Buch gekauft. Es gibt ein Git-Buch. Es also gibt ein Git-Buch, ja. Nicht schlecht. Von der Open Source Press, die waren auch wieder dort. Mhm. Äh, kostet normalerweise also 30,80 in Österreich. Und mit Gutschein halt nur 80 Cent. Perfekt. Das war ziemlich cool. Und da kann man vielleicht noch erwähnen, wenn irgendjemand äh, die Muse spürt und Bücher schreiben will, Open Source Press sucht äh, Autoren, mhm. haben sie auch dort beworben. Also wenn jemand irgendwie sich ein Thema super auskennt, was schreiben will, kann man sich mit denen in Verbindung setzen. Loslegen, cool. Ja.
0: Ich habe ja gehört, es ist ja ein bisschen verwirrend, die, die Bezeichnungen von den Linux-Tagen. Das ist ja eine Veranstaltung, die tut ja ein
1: bisschen so durch Österreich. Ja, die Linux-Tage nicht, die Linux-Wochen. Linux ja, ja, richtig, so ist es. Also
0: Linux-Tage dauern aber nur einen Tag, oder habe ich das falsch ja, verstanden?
1: Äh, wie heißt es denn offiziell? Heißt es Linux-Tage oder Linux-Tag? Ich glaube Tage sogar. Es dauert eineinhalb Tage. Mhm. Es ist ein Tag wirklich Veranstaltung und am nächsten Tag ist ein, ein Brunch für alle Teilnehmer. Also für Vortragende und Standbetreuer und alles. Mhm. kann man sich noch gemütlich zusammensetzen, plaudern. Also das ist so eine Art Nachbesprechung, eine gemütliche mit Essen? Und genau, für die informelle sache am Schluss. War viel los? Ja, so wie immer. Okay. Also so sie, sie haben irgendwie einen Besucherrekord von 700 Leuten oder, oder über 700 Leuten auf Twitter geschrieben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mir ist es irgendwie ähnlich wie die letzten Jahre. Aber anscheinend doch noch mehr. <lacht> Hat es Hardware-Stände gegeben oder so? Wie schaut es mit Raspberry Pi aus? Thema gewesen? Ähm, es gab, glaube ich, Vorträge mit dem Thema. Ich war jetzt in keinem. Mhm. Es gab Hardware-mäßig einige Sachen von OpenStreetMap, die Sachen hergezeigt haben. Ähm, es gibt auch das ich mir gleich gekauft habe, eine super tolle Start-up-Dings von Graz. Die machen so eine fahrradrouting app und okay. zusätzlich verkaufen sie so ein Gummiplastik-Irgendwas-Halterung fürs, fürs Rad. Aber mhm. nicht so wie die üblichen äh, Handyhalter, die so starr sind, dass sie bei der ersten äh, Bodenunebenheit gleich mal auseinanderfallen, sondern so flexibel, dehnbar, das haut man mal drüber, und bleibt ziemlich stabil. Und das funktioniert
0: für generell für Handys? Also ja, also zu so ziemlich
1: allem, was circa die Größe hat. Und Ihre App, für welche Plattform gibt es die? Ich glaube nur für Android. Also okay. zumindest für Android. Ja, ja immerhin. Ja, ich habe zwar so keins, aber ja.
0: ja. Ich schaut es eigentlich aus mit dem, apropos kurze zeit äh, Firefox OS. Die ist ähm. ja jetzt das Handy rausgekommen. Echt? Ja, ja. So. Und schon wieder ausverkauft. Ja, die haben ja nicht viele.
1: Ja, die Überhaupt. haben nicht viele. Aber ich, ich, mich spricht es an. Das schaut super Aber aus, sie ich. können, also da habe ich vom, vom Robert gehört, der ist bei Mozilla, die können in, auch in relativ kleinen Serien noch äh, schnell nachbestellen. Das, das heißt, die wird es wiedergeben. Vielleicht nicht so ein flexibel. Raspberry Pi-mäßiges Drama, sondern das wird vielleicht schneller nachgeliefert. Hoffentlich. Also ich nehme auch an, dass es nicht ganz so viel Nachfrage hat wie ein Raspberry Pi, weil mm. Handy ist,
0: das andere ist Handy super, aber es
1: sind nicht so viele Leute, die das haben wollen wie ein Raspberry, wo man komplett andere Sachen machen kann. Und vor allem preislich ist es auch ein Unterschied. Ein Raspberry kostet 30 Euro, 35 Euro. Und da
0: muss schon, glaube ich, so 100, 200 musst du hinlegen oder so für die Funktion. Ungefähr, ich, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Ja, um zu Namen mit den Dingen, also die Linux-Tage in Graz, dann gibt es die Linux-Wochen in Eisenstadt, die dauern zwei ja, Tage. Ja, aber
1: die, ja, die Linux-Wochen sind das in ganz Österreich. Ja, und, und dann, dann wochen gibt's die, in, in Wien. Wien. sind drei Tage, ja, die, die sind jetzt diese Woche, können Donnerstag wir können bis Samstag.
0: Genau, Donnerstag bis Samstag.
1: Ähm, in Linz wird es auch welche geben. Mhm. Da hat es mhm. erst geheißen, na, doch kein Geld und irgendwie, und jetzt gibt es doch, aber irgendwie doch anders. Und, aber es kommt, es kommt das zustande, das ist, wenn ich mich richtig 8. Juni beim Wissensturm Stimmt, du in hast Du heute noch
0: auf Google Plus gepostet. Genau, ich
1: gesehen. Äh, weil ich das auch gerade erst erfahren habe, dass es doch gibt. Und sie jetzt noch, ich ähm, glaube, bis 17. Mai Call for Paper haben. Ja. Mhm. Also wenn jemand noch einen Vortrag machen will. Es geht um Themen wie Privacy, Netzneutralität, glaube ich, so in die Richtung. Weil normal ist bei Linz immer die künstlerische Ecke wegen der ars vielleicht so ein bisschen beeinflusst oder so? Ja, es war immer auf der, auf der Kunstuni auch gehostet. Es okay. war anscheinend von irgendwie Kunstuni in Jahren, Leuten. Mhm. jetzt ist das anscheinend mehr so äh, Netzpolitik dieses Jahr.
0: ja auch kein untrennendes mhm. Thema eigentlich. Ja. Du, äh, apropos Vortrag, das kann man ja vielleicht noch ankündigen. Du wirst vortragen jetzt, wenn du Ja. Ich
1: wurde gefragt, weil es so anscheinend niemanden gab, der einen Raspberry Pi-Vortrag machen wollte. <lacht> Werde ich am Freitag bei den Linux Wochen einen 20-Minuten-Kurzvortrag über Raspberry Pi-Anwendungsgebiete und ja, normale Fallstricke für Raspberry Pi-Anfänger reden.
0: Ja, da gibt es eh
1: einiges zu erzählen. Ja, es sind ein, ein paar Sachen. Ich habe es wieder gemerkt, auch am, am Barcamp, äh, das Wochenende, Freitag, Samstag war ja das OCG-Barcamp, auch zu Raspberry Pi. Mhm. Äh, dass wieder einige Leute dabei waren, die zum Beispiel gemeint haben, ja, irgendwas stimmt in der Raspberry Pi nicht und irgendwas ist hin und es plötzlich stürzt ab, friest. Das habe ich schon öfter gehört, aber es liegt, bis jetzt lag es immer nur an der Stromversorgung. Die okay. Leute haben ein Handynetzteil, das hat 400 mA, schließen das Raspberry an, es bootet, es funktioniert, irgendwann, hm, schwarz als green. Ja, wie war denn das? das wird <lacht> nämlich, jetzt ist die meisten werden,
0: wie war das, mit 500 mA ausgeliefert? Das
3: waren unsere ersten Erfahrungen, äh, wo wir den Raspberry angesteckt haben und äh, mit einem älteren Handynetzteil und äh, er hat äh, super toll funktioniert bis wir an die USB-Schnittstelle äh, ein stromfressendes Gerät angesteckt haben <lacht> Durch eine eine USB-Festplatte, die eigentlich USB-powered sein sollte. Oh. Was natürlich für eine Raspberry, was ja dann, wenn man dann nachrecherchiert, mhm. nicht unbedingt geeignet ist. Also was
1: besonders auch, äh, ich habe jetzt die aktuelle Zahl wieder rausgesucht, ein USB-Anschluss beim Raspberry liefert maximal 140 mA. Mhm. Ein normaler äh, kann bis zu 500. Okay, also selbst ja.
0: da, also man sollte da schon mhm. überlegen, was man dran Besonders anschließt.
1: bei Y-Kabel-Festplatten, die normalerweise zwei Anschlüsse haben, dass sie mhm. bis zu 1 Ampere ziehen können. Das, das wird es beim Raspberry Pi nicht, weil er hat selbst nicht so viel. Mhm. <lacht>
3: Nein, es wird vorgeschlagen auf jeden Fall auch, ich glaube selber von Ihnen, dass, dass du, wenn du ein Gerät ansteckst, dass das doch bitte eigen mit Strom versorgt wird. Genau, mhm. ein
1: Power-Tab dazwischen, und dann sollte ich keine Probleme haben. Mhm. Oder und für das, das Netzteil ist
0: auch kein großes Problem. Latscht man den nächsten Elektromarkt oder bestellt es mm -hmm. sich und man kriegt diese Dinger schon. Die sind nicht so teuer. Wir haben, glaube ich, ja, teuer. Naja, 15 Euro teilweise kriegst du Ja, auch, wenn ja. man es bestellt. Also beim herkömmlichen Schweinemarkt um die Ecke kriegst du das um 25 bis 30 Euro. Uh, ich das mal. ist aber Schwucher. Naja, also, du lässt dich dann halt auf die dreckige Handyszene ein. Das sind halt die HTC ja. mit den Schriftzügen, das zahlst halt dann alles. Aber ja, ja,
1: muss halt nur darauf achten, Für die unthuldige. meisten Handy, auch die neuen Handys, haben häufig nur 1 Ampere.
0: Funkt ah, zu hoch? Nein,
1: nein, das ist wurscht. Also Ampere, er liefert, liefert er. Das ist egal. Das Stimmt,
0: das darf höher sein. Genau. Ja, das das sicher, kommt, kommt, war das. Genau, es ist ja das Gesetz,
1: Es kommt ja nur darauf an, wie hoch der Widerstand vom Gerät selbst ist und wie viel Spannung. Mhm. Und so viel Strom fließt dann halt. wenn der Strom nicht fließen kann, ist es schlecht. Und wenn mehr fließen kann, ist es wurscht.
0: Das ist die Stelle, an der ich mir wünschte, ich hätte Elektrotechnik belegt an der TU. <lacht> Aber ich konnte es wegtauschen. Verdammt. Das hätte ich wohl lieber nicht gemacht.
1: Boah, oder den Elektronikkurs im Metallab
0: Stimmt, da könnte das ich auch mal vorbeischauen.
1: Ja, also am besten ist es, wenn man ein 2-Ampere-Netzteil findet, weil mhm. das Raspberry das neueste mit dem mehr RAM und so weiter braucht. Also ich habe es gemerkt, auch bei einem Viertel-Gigabyte-Ram ist mit 1-Ampere eigentlich nie ein Problem gewesen. Mit mhm. einem halben Gigabyte braucht er einen Tick mehr, weil er auch einen äh, doppelten RAM refreshen muss. Ja, und das spürt man dann das natürlich ist, sofort? Also, ich, vielleicht war es auch was anderes, aber ich habe es irgendwie davor nie Probleme gehabt mit einem 1-Ampere-Netzteil, auch mit Videos abspielen. Und danach hatte ich sie nun wieder, dass es auch einmal äh, einfach den HDMI-Anschluss, äh, den Power, sah, dass der Saft ausgegangen ist. Mhm. Dafür sollten wir halt mehr haben, weil spezifiziert ist es auf 1,2 Ampere.
0: Okay. Ja, ja, das wird vielleicht sogar bei mir sogar interessant, diese Information, weil ich überlege mir jetzt einen... Ähm, ich habe noch einen Raspberry der ersten Generation, das heißt mit dem 256 RAM. Mhm. Und jetzt habe ich ja rumzu <lacht> versucht rumzubasteln mit dem cloud und es funktioniert auch gar nicht so schlecht, aber mir rennt der Speicher davon und es lahmt dann zwischendurch schon auf nee. unerträgliche Weise. Und ich denke mir, wenn man da vielleicht verdoppelt und dann ein paar Komponenten rauslauscht,
1: die Grafikspeicher Minimum gedreht, wenn du das als Server verwendest. Okay. Du kannst den, äh, wie viel Grafikspeicher verwendet, einstellen. Das
0: ist ja noch geshared, der Grafikspeicher.
1: Ja. Von dem also Viertel Gigabyte geht dann noch ein bisschen was an die Grafikkarte.
0: Ah, hm, das, das ist, ist schon weniger. mal ein guter Hint. Okay, das könnte ich runterdrehen.
1: Dann kann ich den... Naja, na ja, du kannst das auf äh, 64 ist halt... ja Also wenn du so 64 Megabyte hast, kannst du glaube ich runterschrauben mhm. für Grafik. Was
3: ist die, die Standard, normalerweise 128 oder...
1: Ja, ich glaube die Standard ist 50-50 bei den kleinen mhm. und... Ich glaube 128 auch beim großen. Ja.
0: Dann könnte ich noch ohne Garantieverlust die Prozessor hochschrauben. Ich weiß nicht, wie viel mir das
1: bringt. Bei BAB yeah, vielleicht? Ja, du kannst. Naja, wenn du, wenn du viele Zugriffe hättest, aber ich glaube, für eine Person <lacht> ist CPU, Du kannst du ja schauen. Ja, nein. Laufen wie lassen, gesagt, viel, im Top
0: habe ich gesehen, dass mir einfach nur eigentlich nur der Speicher Ja, Aber ich, CPU braucht so, glaube ich, nicht viel. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich könnte eine Apache gegen den Light D, also
1: den Webserver den austauschen.
0: Ja, was ist mit diesen Edgings? Das in letzter Zeit stolper ich immer öfter Das ist drüber? schon
1: längere Zeit. Das ist von irgendeinem Russen geschrieben. Oh Gott, der wollte eigentlich eine, Die hat irgendeine populäre Webseite. Und die war halt mit Apache, hat die gelahmt irgendwann. Und dann haben sie, so einen, haben sie halt ein Edgings entwickelt zum, äh, zum Cachen und Puffer-Server davor. Und ist das der coole neue Scheiß? Kann
0: man das verwenden oder ist das exotisch?
1: Ich Es verwenden ziemlich viele schon. Also Es ist extrem performant, wenn du wirklich die Performance brauchst. Ähm, du hast zum Beispiel PHP ist halt so eine Sache, du musst bei PHP äh, den PHP-F oder also irgendwas Fast-Dings-Demon laufen lassen. Es gibt einen eigenen PHP-Demon.
0: Das fast cgi Ja, das war das. Was äh. was
1: Jetzt, also eine, ein
0: Mechanismus, den, den, den habe ich recherchierterweise herausgefunden, das kann man ein, ähm, leicht nachinstallieren, ist das PHP-ACP. Das ist ein Caching-Mechanismus. Ein eigener, den kann man bei Debian mhm. einfach mit AppGate install nachinstallieren und schreibt du es halt noch in den Ding rein, rein genau, und dann kannst du halt schauen, ob das mhm. noch was bringt. Naja, ich hätte so gerne umgeguckt, <lacht> was soll ich sagen, aber ja,
1: mal schauen, ob das was wird. Ja, ich glaube, für, ein, für eine Person oder für wenige Personen tut es der Patch, egal. Ja, ja.
0: Schauen wir mal. Ja, soviel zu den Linux-Tagen. Ich kann, ja. ich, kann, ich kann zwischenschieben äh, ein Thema. Ich habe ja schon, das wollte ich die letzten zwei Sendungen nämlich schon anbringen. Ich habe mir das neue Ubuntu drauf gespielt. Der es Raring <lacht> Ringtail heißt er. Und äh, ist jetzt dieser Tage rausgekommen, in stabiler Version. Aber auf meinem Netbook habe ich schon <lacht> abgegradet und auf einem normalen Laptop. Auf dem normalen Laptop, äh, es läuft auf jeden Fall performanter, so viel kann Update man schon sagen. Das Update hat funktioniert. Wow. Allerdings mit einer Einschränkung am Laptop habe ich jetzt einen Grafikfehler, wenn die Overlays aufgehen. Da dürfte irgendwas mit dem Grafiktreiber nicht funktionieren.
1: Aber okay. Es ist
0: nicht so schlimm. Nein, es ist kein Video. Es ist irgendein billigerer Intel-Onboard-Chipsatz. Glaube ich, vermute ich jetzt mal. Dass ich das mal äh. habe. Aber es ist auch nicht so ganz kaputt. Es ist benutzbar. Du hast halt einfach so grüne, komische Schlieren in deinen. Schön. Ja, Das, ist, das, macht, Spaß. das macht Spaß. Und ansonsten ist es eh schnell abgehandelt, weil es hat sich quasi nicht viel geändert, die Streben auf ihrem Touchding, sie haben ein bisschen was unter ist der ist Hut geändert. Ist ja mal geändert. gut
1: eigentlich, wenn sich nicht jedes Mal extrem viel ändert,
0: e. wenn es stabil wird dadurch. E. Also das, was man wo ich ihnen sehr dankbar war, ist, dass sie auf die nächste Version vom Nautilus den Dateimanager gewechselt haben. Das sieht man so jetzt offensichtlich. Welche weil Version ist sehr aktuell? Ähm, ich glaube, jetzt sind sie auf 3.6 und vorher war es 3.4. Ah. Und das war, ja, das war ja auch, die haben ja auch überlegt, ob sie vom Nautilus wegwechseln sollen, weil Nautilus ja, hat ja ein paar größere äh, Änderungen durchgemacht. Da haben sie die Two-Pane-Sicht, irgendwie, diese Doppel listing ansicht weggenommen. Mhm. Und dann haben gleich die Leute irgendwie seit Projekt von Mint oder keine Ahnung, irgendwelche Leute haben dann begonnen wegzuforken, gleich den Nautilus. Ja, ah, Mint. Ja, ja, die Cinnamon und alle möglichen. Die ja, die, ja, ja, die haben sich da sofort drauf gestürzt und Canonical <lacht> hat es auch überlegt und Gott sei Dank nicht gemacht. und Einfach der Benefit dafür ist Es geht jetzt tausendmal schneller Wenn du einen großen Ordner hast Mit vielen Filmen Oder mit vielen äh, Fotos dass die, dass die Sachen Die Foren zeigen, Werden schnell gerendert Und es geht einfach viel flüssiger Also generell Auch am Netbook spürt es uns total Es ist schneller Ansonsten Ich benutze auch fast nichts Also die Linsen mhm. Zum Suchen Benutze ich fast nicht also ich habe jetzt kein großes. Oh ja, der runterfahrt den haben sie jetzt auf geisteskranke Clownsgröße hochgeklont und auch overlay gemacht. Das kannst du jetzt schöner runterfahren. Aber oh,
1: ja, vielleicht. immerhin. Also auf
0: dem Webstandard haben sie geschrieben, es ist schön, dass es jetzt performant läuft. Es läuft jetzt so, wie man es sich es eigentlich vor fünf Releases schon gewünscht hätte mit dem Unity. Und das ist genau ah. der Punkt, aber der letzte Release, weil jetzt wollen sie Unity neu programmieren von Scratch. <lacht> also ist so das Gerücht, dass also im Webstandard gestanden ist. Oh, das irgendwie. ist keine LTS-Version, die aktuelle. Nein, es ist keine LTS. Das, das ist ja. natürlich blöd. Also mal schauen, mal sehen. Es ist nicht aufregend. Man kann schon das Update fahren, wenn man keine Angst hat für Gra vor Grafikfehlern und so, aber es ist eigentlich ein Schnachrelease. So kann man es kurz zusammenfassen. Ja, ich bin froh, dass
3: ich meinen Eltern LTS verpasst habe. Die, die laufen damit sehr zufrieden und schon längere Zeit. Und ja,
1: ich habe momentan LTS-Probleme mit unseren Servern. Uh ja, auf wir haben, ist das auch. Ja, es gibt das, aber im Endeffekt bin ich drauf gekommen, ich habe jetzt noch keinen Use Case gefunden, wo Ubuntu wo Server eigentlich wirklich funktioniert. Wir, haben's für, wir haben alle Sachen, also Mail-Server, Webserver, Print-Server, whatever. Mhm. Aber irgendwie so wirklich schön läuft nichts davon. Ouch. Also vor allem in der 10.04 funktionieren manche Sachen und ihn hat dann Upgrade auf der 12.04 hat irgendwas nicht mehr funktioniert und beim anderen ist es umgekehrt.
0: Das ist nicht gut, ja. Aber, das ja. Ist, aber du hast neuere Pakete als bei Debian, das ist vielleicht.
1: Ja, das schon, aber ja. es ist halt so eine Sache. Unser Caps macht im 12.04 extreme Probleme. Ah ja, das ist natürlich höllisch. Die hp lip konnte ich ganz rauskicken, weil sie nur noch äh, Fehler geworfen hat. Also, drucken war ein Problem nach dem. Ja, Ukraine. ich musste die ganzen Drucker nur einstellen das es haut noch immer nicht gescheit hin. Mhm. Und es sind jetzt im Grunde halt alles nur noch Postscript, pcl drucker aber es ist trotzdem ein, ein ziemlicher Krampf, wenn du ein Upgrade fährst und dann kommst du schaut aus, wie wenn es funktioniert hat. und irgendwann kommst du drauf. Es funktioniert eh alles, bis auf diesen einen Drucker, weil dort war der Third-Party-Treiber von Bada installiert. Und der haut jetzt nicht mehr hin. Den gibt es zwar jetzt offiziell schon im, mhm. im Repo, der ist schon dabei, aber die Konfiguration war dadurch zerschossen, weil jetzt ein anderer Treiber plötzlich da ist. Und das war nicht so schön. Ja, vielleicht hat Debian
0: <lacht> doch recht mit seinen sechs Jahren release für Server oder so. Ich
1: mein... Ja, wir hatten vor debian so Das Problem ist, dass sie die die Release-Zyklen nicht so äh, lang mehr sind bei Debian. Nicht überhaupt? Ich meine, wie lange ist sie?
0: Also wie also ist das, jetzt, was hat, jetzt rauskommt. Ja, das Weezy Problem ist, ist wir, haben auf das Letzte, wir hatten auf das Lenny ist.
1: mal vorher abgegradet. Mhm. Das Problem ist, dass Lenny nicht so lange gehalten hat. Okay. Also das waren also sind selbst die
0: Release-Zyklen für Debian eigentlich ja, schon weil, zu kurz? Ja,
1: wenn, wenn der, der Support nach drei, vier Jahren oder so, ich glaube es waren drei Jahre oder so, circa, und dann ist der Release schon aus, ist vom, von Lenny irgendwie schon der, der Support ausgelaufen, wir haben keine Updates mehr gekriegt. Mhm.
3: Das war das war, da da habe ich auch gelitten, wie der Lenny aufgehört hat. Ja. Ja. Da habe ich ja damals ähm, die Enzlo 2, wenn du die vielleicht kennst, das ist eine kleine NAS-Station von, von Linksys, die hat man mit alternativer Firmware flashen können. Oh. Linksys ähm, oder Cisco? Cisco. Äh, Linksys war Linksys. das. Äh, ja, Cisco. Im Prinzip das Mittlerweile. Haben
0: Sie immer drauf geschrieben, es äh, war nicht gebrandet Eine
3: heißt. Marke, die angeblich als Cisco sterben lassen will, ne? Oder nicht schon sterben hat lassen. <lacht> Weil es die linksüstige billiglinie ja, da. Ja, aber da, da greife ich jetzt ins Unbekannte, wenn ich so. davon weiterreden will. Von Routern und, und, so und so weiter ist
1: Eis dafür link gerade im Kommen. Er ja, fördert mhm. das kritische die, die haben OpenWRT-Router und alles. Das ist
3: aber wie gesagt, da, da war ich dann sehr traurig, <lacht> wo ich das Ding dann upgraden habe müssen. Auf, auf, die, auf den nächsten Release, was nicht so funktioniert hat. Ja, irgendwas, irgendwas <lacht> geht immer schief. Vor allem mit 32 MB RAM funktionieren die, die automatischen Skripte nachher nicht mehr so, so toll. Und <lacht> <lacht> Deswegen kann man so froh sein, gestoßen. dass es ein Raspberry Pi gibt, zumindest ja, auf na, dieser das war ein, 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 eine heilsame Investition.
1: Ja, definitiv. Ja, mehr als Nass würde ich ihn nicht unbedingt verwenden. Weil ich verwende ihn teilweise das das, aber ja. er hat halt nur USB und... Naja, ich meine... Wir das haben Zeit, das, ja. <lacht> Also es reicht zum Streamen, wenn man nicht Sachen hochladen will. Ja, definitiv.
0: Ja, so viel zu meinen Ubuntu-Erfahrungen, die noch nicht so lang wären, aber ja, ein bisschen schneller läuft es und ansonsten, naja, tut sie nicht viel.
1: Ja. Das wird
0: sie auch nicht. Ich meine, die werden sie jetzt mal auf ihre Touch-Devices stürzen und dann.
1: Hast du das Touch schon angeschaut? Was Na, jetzt nur haben? halt diese Videos halt. Achso, ich, ich könnte es mal drauf ja
0: raufklatschen. Auf dem Nexus S wird es ja. Das oh. ist einer der wenigen, wo es schon Builds gibt. Irgendwie. Oh, wow. <lacht> <lacht> Aber funktioniert ja wieder ja. nichts. Oh, ja, 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 das kann doch nicht gehen. <lacht> da warte ich doch lieber nochmal.
1: Ja, wenn wir über das Betriebssystem sind, kann ich da. Gnome 3.8 wieder, ja. wieder mal erwähnen. Jetzt ist es Wie ja in Art schon offiziell drinnen. Okay, also alles, alle Pakete am neuesten Stand. Genau, alles 381, äh, was halt offiziell von Gnome existiert. Es gibt ein paar Pakete, das sind glaube ich nur 3.6, weil sie weil die halt die noch nicht weit fertig entwickelt haben ich weiß nicht mehr. <lacht> okay, <lacht> also ist halt so. Ein
0: bisschen was ist noch okay.
1: Ja, aber der Großteil. Was mir noch immer fehlt, ist halt Boxes. GNOME Boxes ist eins der Hauptpakete von, von, äh, vom GNOME Desktop, der in Arch nicht verfügbar ist. Mhm. Das ist ein bisschen zar. man gibt's, also, Es gibt es in User Repository, aber es haut nicht so ganz hin. Das äh, ist diese Virtualisierung. Genau, Virtualisierung, äh... Remote Desktop, alles in einem. Schön. Ich habe es ausprobiert von der GUI. Es sind nicht viele Buttons, aber wenn man irgendwo hinklickt, dann sollte er was tun. Wenn er das wirklich tun würde, wäre es super. <lacht> aber das Problem ist, man klickt wohin und da tut es nicht, beziehungsweise zeigt manchmal einen Fehler an. <lacht> ah, nicht deterministisches Verhalten. Ah. Genau, und es ist
0: halt. Immer endet in einem Fehler. Also eigentlich endet deterministisch schon, aber nicht der Weg dorthin.
1: Ja, es ist halt ein User-Repository, also da mhm. weiß ich jetzt nicht, wie viel es wirklich sein sollte. Es sollte schon besser funktionieren. Als okay. Vielleicht sollte ich Fedora ausprobieren dafür. Oder auswarten einfach. Ich meine, die Art Stimmungsorte ja. sind
0: eh schnell, oder? Ich naja, aber
1: es gibt, Sie haben noch niemanden gefunden, der das Spice-Library-Ding, äh, was dahinter steht, äh, warten will. Und deswegen portieren sie das nicht, machen sie keine Pakete. Und, hm. Das ist natürlich bitter. Ja, sie haben da keinen Maintainer dafür. <lacht> Damit. Ja, das ist ein bisschen Tag. Ja, aber es hat sich einiges verändert im 38 okay. Viele Sachen, wo ich irgendwie den Sinn nicht sehe, warum sie es schon wieder ändern. <lacht> weil ja, sie es ändern, weil sie es ändern wollen. Oder ich weiß es nicht. Weil äh, es auch viel <lacht> Feedback gegeben hat und nicht nur gut. dass also es ist ein
0: Classic-Modus beispielsweise, war oh, jetzt einleuchtend. sie also haben so einen Modus reinprogrammiert, der so wie traditioneller Desktop eher... Ja,
1: mehr oder weniger. So halb, halbe, halbe Sache. Ich habe ihn einmal ausprobiert und der war halt viele Extensions zusammen. Haben halt irgendwie das Menü umgegeben und so ein Zeug. Mhm. Äh, nur, da hattest es noch immer die Shell dahinter. Das macht du aber konntest in die nicht mehr e keinen ja, Sinn. Du so. konntest in die Ecke fahren und es ist plötzlich das Overview aufgefangen, was überhaupt nicht dazu passt, weil das ist komplett zwei, das ist, das fühlt sich irgendwie nicht so als ganzes andern. Das ist so wie Windows 8. <lacht> du hast <lacht> zwei Desktops, Weltend, ja. die irgendwie zusammengequetscht sind und das... sie hätten einfach auf, die, auf den Gnomeshell-Dings könnt ganz ausschalten, dass zum Beispiel der Hotkey zumindest nicht da ist, dass man den nicht versehentlich in die Ecke fährt und dann ist plötzlich irgendwas komplett anders.
0: So eine künstliche mhm.
1: Beschränkung, damit man einfach dann wirklich die, die alte User-Experience genau. ohne Auswirkungen. Sie hätte hat. ja mit Windows, dass das die Shell startet, das wäre gegangen, da hast du halt eine Suche. Das leuchtet noch eher ein, als wenn du irgendwo in die Ecke fährst, wo das Menü auch vor allem davor ist. Wenn du ins Menü klicken willst und gehst daneben und dann öffnet sich das Menü dann so also die Overview. Ja, und sie haben aber andere Sachen, wo ich mir dachte, ja, schön, aber nicht zu Ende gedacht. Es <lacht> also, kommt dann in 3.10 oder so. Ja, dann werden sie sich vielleicht wieder in die andere Richtung ändern. Na, sie, sie haben zum Beispiel jetzt was eingeführt, statt dass man so hinklicken kann, äh, dass man halt seine eigenen Applications sieht und so weiter wie bisher. Das war halt bisher immer rechts halt die Kategorien, die man so hat. War ja recht schön. Jetzt mhm. haben sie unten All und Recently. Recently ist ziemlich praktisch. Du gehst hin und hast alles, was du so normal öffnest, auf einen Blick. Das Problem ist, dass auch wenn du auf All gehst, hast du keine Kategorien mehr. Oh, ja, 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 ja. Das heißt, okay. das All ist wieder nutzlos. Aber ich habe gesehen, sie haben irgendwie einen Support für Ordner-like-Zeug, dass man die Sachen auch in einzelne Ordner packen könnte, die dann mhm. so aufgehen wie am Handy. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, wie man es macht. Das ist wieder so ein Feature. Es würde funktionieren, aber es gibt halt keinen GUI-Support, dass man es irgendwie einrichten kann. Das ist gut, ja. Ja, ich habe auch... Aber mal gerade Anna.
0: den Gnome-Leuten, ist es immer so bekannt, dass sie so, ah, und wir haben die Gnome-Guidelines und bitte haltet euch dran, das zu programmieren, auch die App-Entwickler irgendwie. Also die
1: ja, das Problem ist, dass sie äh, bei zum Beispiel einer Anwendung, ich weiß nicht mehr, wie sie war, ähm... Eine offizielle gnome anwendung die dabei war, die sich nicht an die, an die Guideline gehalten hat. Weil eigentlich ist es, ähm, ein normaler Guide sagt, oben in das gnome menü was halt drüber ist, kommen so Sachen wie Open rein. Okay. Wäre schön. Rechts ist dieses Rad für Settings. Mhm. Die, was die gemacht haben, ist, äh, sie haben das Open in die Settings reingegeben. Uh, okay, also... Wo eine weil ich brauchte, bis ich es gefunden habe. Und was so direkt den
0: Regeln widerspricht, wie Sie aufgestellt ja. haben. Okay. Also, Und das ist eine
1: offizielle Gnome-App, okay, das ist ärgerlich. Das war ein bisschen blöd. Und es waren so Sachen, die zwar auf Touchscreen super funktionieren sollten, mhm. so wie Gnome-Context haben sie jetzt wieder so weit äh, zusammengeschustert, dass es irgendwie das tut, was es soll. Das war in der 3.6er nicht so. Was ist das Gnome-Context? Ähm, das soll eigentlich eine zentrale Kontaktverwaltung sein. Dahinter gibt es dieses LibFox, glaube ich was, es, mhm. das, ähm, ähm, glaube ich, Free Desktop sogar ist. Das heißt, diese Library im Hintergrund sollte man kann auch verwenden. Man kann halt seine Kontakte zentral verwalten. Alle E-Mail-Adressen, alle, also alle möglichen so wie, Sachen wie Geburtstag, E-Mail-Adresse, Chat-Kontakte, alles mhm. zusammengefasst in einem Account. Ähm, dann sollte auch zum Beispiel MP greift genau auf das zu. Ah, okay. Das heißt, so meta gehen nur über Kontext, man installiert sie Kontext und mergt äh, einen Kontakt zusammen, der ist dann im MPFW auch alles zusammen. Nicht schlecht. Von der Theorie her ist es super. Es <lacht> ja, <das klingt> herrlich. <lacht> es muss mit gescheit funktionieren. Okay. Und da waren halt so Sachen wie, was mache ich, wenn ich zwei mergen will. Wir haben gedacht, ich klicke eins an, drücke Steuerung, klicke das andere an und dann werde ich irgendwie rechts klicke Merge. Ja, hätte ich jetzt hm. auch mal so gemacht. Geht nicht. Es gibt so ein komisches Icon oben, das so ein Hackel hat, was eine Checkbox-Ansicht äh, macht. Mhm. Das ändert sich so die Ansicht, man kann überall das Checkbox setzen und dann unten hat man so einen Button Delete oder Merge. Das funktioniert sicher halbwegs gut auf Touchscreens. Aber die zusätzliche Option, dass man Keyboard auch brauchbar macht, wäre nett. Ja, definitiv. Also gerade wenn man das Interface eh
0: hauptsächlich für Desktops äh, Genau, es, äh,
1: es würde ja zum, äh, in dem Fall auch nicht, den, den, äh, ein Touch-Device würde ja nicht gestört dadurch, weil da hast du keine Steuerungstaste, dann würdest du das Feature gar nicht sehen. Genau, Und ich könnte dich dich auch nicht stören, machen.
0: Ja. Okay, da, kann mehr Pol
1: <lacht> da muss noch mehr Polish ran an das Ganze. Ja, bei anderen Sachen muss ich noch fixen, dass zum Beispiel mein Touchpad wieder scrollt, weil es plötzlich mit einem Update ich weiß nicht, ob es ein GNOME liegt oder, eigentlich, oder vielleicht ein Arch mit einem Körner ja, das ähm, dass es nicht mehr scrollt hat, weil es als Maus erkannt hat okay. da war kein Edge-Scrolling mehr da da hat die Option nicht angezeigt, das muss ich im decon händisch einstellen äh, Ja, Edge-Scrolling <lacht> ist das, dass man auf der Seite mit einem Finger entlang fährt und dann ist es genau, ein Scroll weil ich kein Zwei-Finger-Scrolling habe
0: Ja, ist das Touchpad nichts geeignet <lacht> dafür
1: ja, mein, mein Touchgate ist so alt. Also ja. ich habe einen vier alten Notebook. Ich habe da, hab da so auch nicht. noch
0: so zwei Geräte zu Hause hm. liegen. Also ärgert man sich schon ein wenig.
1: Ja, ansonsten, die Suche ist recht praktisch. Also ich habe jetzt seit, naja, wie lange gibt es Trecker? Diese Indizierungssoftware.
2: Stimmt. Früher
1: jetzt ist ja auch gestorben, genau. Biel war
0: die war mono passiert, oder? War das? Glaube glaub, so ja. Und deswegen haben sie das schnell ausgetauscht. Dann gegen das im C implementierte Tracker, ich glaube ich. es auch nur warten. das war so eine politische <lacht> Ding, Ich glaube, ja. ja, sie in haben eine heißt, kurze Zeit sag, alles im Mono so. machen
1: wollen, und dann mhm. haben sie gemerkt, oh, ja, vielleicht doch nicht so gut. Mhm. Aber jetzt machen ja. sie inzwischen gehen sie in Richtung Wala, was. Ist wieder eine neue. Eine neue ähm, es ist C-Sharp ähnlich von der Syntax, ähm, aber baut im Grunde im Hintergrund C-Code und kompiliert das C oder irgend sowas. Waller heißt das, okay. Ja, und das geht anscheinend äh, schnell zu entwickeln, aber halt halt die C-Kompatibilität dann.
0: Ja, das wäre das Beste <lacht> aus zwei Welten oder so. Hm? Ja, scheint so die Eier liegen. Ich meine, das C-Sharp von der Syntax, war ja auch irgendwie so. Die Grundidee wäre ja nicht schlecht gewesen. Man mhm. hat ein bequemeres C. C sprechen ur viele Leute, die irgendwie. Uh, uh, ja. für Linux entwickeln, weil es halt Tradition hat und dann holt man sie an Bord mit den fetten java objektorientiert was weiß ich, schieß mich tot Features. Aber leider war halt das ja, Ganze mit Microsoft-Anbindung halt Anbindung irgendwie
1: wie Java nur in falschen Händen. schöner. Also die schabe ist irgendwie <lacht> wie Java und in schöner. Java jetzt auch, ja. <lacht> ja. Ja, das es wird schon. Also, die, die Tracker-Suche funktioniert jetzt besser. Ich habe sie ja auch wirklich wieder eingeschaltet. Perfekt, aber besser. <lacht> äh, weil bis jetzt war es ja so: im 3,6er, wie Sie wahrscheinlich im Nautilus gemerkt haben, wenn du irgendwie ein, zum Tippen beginnst, was bis jetzt am Anfang, dass der die ersten Buchstaben genommen hat und halt irgendwas markiert hat. Genau. War simpel, hat gut funktioniert. Was sie im 3,6er oder 3,4er oder irgendwann eingeführt haben, ist, dass er dann im aktuellen Ordner sucht und den Filter anzeigt. Mhm. Was problematisch ist, weil das immer so ein kleines Delay gibt und dann wartest du kurz und dann kannst du so. Dann das braucht dein schon nicht stört. Mehr, ja. genau. Wenn er nur im eigenen, besonders wenn er nur einen Workspace sucht, warst du früher schneller, weil du den Anfang gewusst hast. Mhm. Äh, was jetzt aber im 3.6er so weit ist, wie sie es eigentlich gedacht haben, was sie im 3.8er, äh, was sie im 3.6er nicht geschafft haben. <lacht> <lacht> ähm, es sucht jetzt auch rekursiv. Das heißt, wenn du im Drecker alles mögliche indizieren lässt, gibst du einfach mal einen bla bla bla, Star Trek und du findest deine Star Trek-Videos. Okay, das, das geht halt auch in der Shell. Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie es geht, ist äh, Case Insensitive zu suchen. Weil ich habe ein paar Ordnernamen, die halt auch einen großen Anfangsbuchstaben haben mhm. und ich suche nicht mit Großbuchstaben. Wenn ich einfach tippe, dann mache ich alles in Kleinbuchstaben. Und dann findet da nichts.
0: Das ist, <lacht> ja, aber das ist genau dieser Polish, der halt bei den Bezo ja. Suchen,
1: die auch ungenaue Treffer liefern sollen, das muss, ja... Also ja, das sind diese paper -Cut sachen Das sind wirklich die papercut sachen Puh, ja. Das ist ja irgendwie das, was eigentlich Gnome mit dem Every Detail Matters äh, irgendwie beseitigen will. Mhm. Aber es, äh, ein paar Grundfunktionen haben noch immer so Kanten... Also ja. das
0: haben sie, das kann ich soweit sagen, das haben sie im, im letzten open release auch verbessert, eindeutig, die Suche, also... Du hast jetzt keine Hacker mehr drinnen, sondern das kreiselt halt. Das ist auch angenehm, dass du tippen kannst. Und auch so Buchstaben, Umdreher und so leichte Verschreiber versucht er irgendwie zu matchen. Das, da haben Sie anscheinend ein bisschen Detailliebe reingesteckt. Maja.
1: Ja, das ist mal nett. Mhm. Ja, was jetzt auch nicht mehr funktioniert, ist mein, äh, mein Umts. Ich habe ein UMTS-Modem eingebaut, was jetzt aber anscheinend nicht an Gnome hängt. Also ich habe einen Gnome-Bug-Report aufgemacht und jetzt hat, hat mir heute einer geantwortet, es wird wahrscheinlich an einem neuen Kernel liegen. Hast du schon einen
0: 39 er Kernel? eigentlich?
1: Nein, den 3.8er noch. Der 3.9er mhm. sollte jetzt aber auch die Tage kommen. Ähm, aber die sind schnell. Ja, <lacht> der 3.8er hat ähm, nur die Ansteuerung von manchen UMTS-Chips geändert. Mhm. Die haben irgendwie einen anderen Modus, der jetzt sauberer wäre, schöner und toller blöderweise unterstützt ihn das Network Manager Applet nicht oder Network Manager glaube ich allgemein nicht
0: oh, ja, 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 ja.
1: ja und der Workaround, der dabei stand, dass man einen alten verwendet hat, bei mir auch nicht hingehauen. das zeigt einfach keinen äh, Umtest mehr an egal ob ich das interne modem nehme oder mein Handy anschließe bei USB Es wäre es Hardware-Technisch nicht vorhanden also Ja, also er zeigt schon an das Device ist da, er okay. kann mit AT-Commandos kommunizieren ich habe es versucht mit diesem wv Teil ding Command-Line-Tools. Ja, das ja. haut einfach nicht hin. Also ich weiß nicht, woran er schickt Sachen hin, dann sagt er, okay, initialisiert, bla, und dann fängt er wieder neu an zu Initialisieren und zeigt jetzt inzwischen, habe ich ihn so weit, dass er keine Errors mehr anzeigt, aber auch nicht richtig connected. Ich habe ein anderes Tool ausprobiert, was dann nur angesagt hat, ja, er kann nicht connecten. Mhm, ja, warum?
0: Ja, das hätte man auch gern, ja.
1: Die Configs rausfinden für drei war... Puh, ja, auch anstrengend, was ja. jetzt wo, wie reingehört zum Konfigurieren. Das will ich eigentlich nicht mehr machen heutzutage. Das ist es ja. Ja, ich will einfach nur. Was bis jetzt mit, mit, mit der letzten Version funktioniert hat, ich klicke einfach hin, ich will jetzt Internet. Mhm. Oh, welch, was hast du denn? Österreich, 3, Klick, fertig. Ja, ja, ja. Aber ich nein, das kann ich verstehen. Der das ist genau so, wie man es sich wünschen würde und wo es eigentlich auch zum Beispiel unter Windows nicht funktioniert, <lacht> was ich immer wieder gemerkt habe man steckt einen Stick an, installiert die Software, trägt das irgendwie ein, dann kann man die Software nicht schließen, weil es sonst die Verbindung verliert. Oder, ja. also man kann nicht sagen, beim Hochfahren automatisch die Verbindung aufbauen. Und, da hatte ich, in, dem, in dem Genre hatte ich mal Glück,
3: weil ich äh, habe vor circa fünf, äh, drei, drei Jahren muss es gewesen drei, vier Jahren, äh, einen USB-Wertkarten-Stick fürs Internet, mhm. also für geringe Bandbreitenanwendungen wollte ich den zulegen und äh, habe einen Kücksgriff bei einem äh, österreichischen Discounter getätigt, der super unter Linux funktioniert hat, trotz USB, zu der damaligen Zeit. Und damals hatte ich auch, ich, 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 ich sprich es nämlich interessanterweise genauso wie du, dieses WV-Teil. Ja, das kommt man
1: ja, dann ziemlich schnell. Dieser,
3: dieser äh, Konsolenschleim über dieses bpp zeugs mhm. ähm, Und hat spitzenmäßig funktioniert damals. Ja, es
0: kommt halt immer auf den Einzelfall an. Naja, es es, hat, sonst... es
3: ja. hat aus dem USB-Stick irgendwie die, die Konfiguration rausgelutscht okay. und hat anscheinend frei dann funktioniert mit der Config. Mhm. Hm. Ohne das dass ich jetzt mein. Ja. Äh, ich habe äh, währenddessen, also davor noch andere ausgeborgt äh, und das ausprobiert. Hat nicht im geringsten funktioniert. Mhm. Damals war der, ich glaube, der einer der, 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 der Hersteller in meinem Umfeld, dieses Huawei.
1: Ah, das ist auch hat, immer, ja. Ja, ja, ja. Und der
3: hat äh, ziemliche Probleme gemacht. Den Stick, den ich dann gekauft habe, war auch ein also Huawei, um, um wenig Geld. Also es mhm. waren 15 Euro oder so. Cool. Und äh, hat, wie gesagt, anstandslos <lacht> funktioniert. Und das Interessante war, ich habe ja nicht einmal gewusst oder äh, gehofft, dass es unter Linux funktioniert. Nämlich durch die alternative Installation <lacht> damals noch mit, mit Windows. Hab ich habe mir gedacht, ja, dass ich zumindest unter Windows dieses... Äh, Internets hat. Aber na, ich habe auf Windows verzichten dürfen dadurch, weil es das auch ja anschaulich unter Debian damals funktioniert hat. Also eine hat. Hymne auf wie Vorteil? Ohne wohlgemerkt äh, irgendwelche alternative Kompilierungsvorgänge, einfach mit den standard äh, Deb paketen die ja, in, oder der in, in, oder so. in einem Stable-Release dabei waren. Also es war ein wow. Stable-Release.
1: Also, was ich glaube, ist irgendwie, dass es früher auch in der Hinsicht besser war, weil die ganzen Provider und so weiter, die Configs für das, äh, für das Programm alle da waren. Da haben sie Leute noch geschrieben und inzwischen verwenden mhm. halt für alles, was jetzt die Configs nicht mehr, so wie früher waren, neue Anbieter oder so, haben sie jetzt halt, alle machen network manager Klick, Klick, es geht. Mhm. Und du hast die Configs nicht mehr, weil die eh im Paket drin sind. In, in und wenn man sie dann doch braucht mit was anderem, dann muss man wieder suchen. Das ist schwierig, ja,
0: das dann ist zurückzusteigen, wenn man ist mal auf. Ist den ja, also
1: Network zeigt dann schon an die Sachen wie die, die Phone Number, Username mhm. und dieses, dieses AP Ending. Ja. Aber welches Device das jetzt genau ist, muss man wieder suchen und, und welchen, naja. Und so, im Schluss, ja, und es
3: heutzutage ja. einfach nicht mehr machen. Es ist einmal das lustig, ist so. sich damit kurzfristig auseinanderzusetzen, mhm. wenn es überhaupt lustig ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. aber Manchmal braucht man es sicher noch, weil wir haben in einem Projekt zum Beispiel eine GSM-Wohnung gehabt und da mhm. muss du halt automatisch mit dem Skript alles äh, GSM-Verbindung machen, ja. checken, ob es noch da ist und wenn nicht, wieder aufbauen und alles mögliche. heißt das Ab. geht mit Network
3: nicht wirklich. Ab ins Mikrocom und ad commands Ach. eingeben. Ne?
2: Das haben wir uns erspart. Es ging, es ging mit dem Diler normal.
1: Aber ich habe es ausprobiert mit dem Mikrocom. Ja. Ja. Also mit Picocom sogar. Dass ich ein paar Kommandos eingebe und schaue, was er so sagt. Er hat geantwortet, aber... Mhm. Verbindung habe ich keine. <lacht> Don't do it. Es, ist, es ist schon <lacht> nett, mit seinem mit Modem zu reden, aber ja. ich kann mir schönere Gesprächspartner wünschen. <lacht> ja.
0: Gelästert. Äh, ja, naja, genau, <lacht> genau, richtig. Netzpolitik wollte ich noch kurz reinbringen, aber nur ganz, ganz kurz, weil ich habe den ganze letzte Woche Podcasts drüber gehört unsere äh, deutschen Kollegen... Hast ja, genau. Hast du gespendet? Kämpfen gerade, noch nicht. Noch nicht. Ich habe äh, schon ein Gigabyte gespendet. Wirklich? Ja. Ja. <lacht> ich habe jetzt auch gesehen, die, die Mobile Max, der Tim Britt und so, die haben irgendwie am Ende der letzten Mobile Max-Folge einen Song noch irgendwie rausgebracht, den ein Hörer zusammengestellt hat, über dieses Thema. Und den verkaufen sie jetzt auf iTunes und Google Play äh, Music und die, die Spenden gehen direkt an die Digitale Gesellschaft, die sich ja da auch, dieses Netz, diese Netzpolitik.org betreiber. Also. Ähm, ja, um es kurz zu erklären, die Deutsche Telekom hat äh, Pläne vorgelegt, indem sie bestehende äh, Verträge umstellen möchte. Von einer Flatrate auf ähm, ein Datenvolumen von 50, äh, 75 GB, ich. Ja,
1: ich glaube, es ist abhängig von der Geschwindigkeit, aber in so einer dsl DSL hat 75 Genau.
0: Und Wenn man dieses Datenvolumen <lacht> aufgebraucht hat, dann wird man gedrosselt auf eine.
1: 300 irgendwas Kilobit. Ja, 364 oder so. Irgendwas so, ja. komplett Lächerliches. In Und da ist jetzt großer Sauer.
0: Aufschrei. Also Twitter voller Shitstorm. Und es gab schon einen offenen Brief von einem FDP-Politiker an den Chef der Telekom. Der, der, der Rösler. Und es gab schon einen, eine Antwort vom Telekom-Chef daraus. Dialektisch sehr ähm, richtig, äh, also nicht richtig vor. Oh, oh Gott, oh Gott, was soll ich gesagt? Ja, das geht so nicht weiter. Äh, den ich sehr interessant fand, insofern, äh, dialektisch nämlich interessant, weil er gemeint hat, man darf nämlich die, äh, den Begriff der, Netzwerk, der Netzneutralität, das ist ja was rundherum diskutiert mhm. wird. Ähm, nicht missbrauchen für diese Debatte, weil wir priorisieren keine Pakete, sondern wir stellen halt nur dieses Kontingent zur Verfügung und das fällt nicht in Diskussion, ähm, dass man diesen äh, instrumentalisiert, diesen äh, Begriff. Was insofern nicht stimmt, das habe ich beim Mobile Max, das fand ich ein sehr passendes Argument, also, so Services, die die Telekom selber anbietet, zum mhm. Teil, Internet, zum Beispiel äh, äh, IPTV, genau, IPTV mhm. wird nicht in dieses Datenvolumen eingerechnet, was natürlich jetzt dann im weiterer Folge einen großen Wettbewerbsnachteil für Anbieter, alternative Anbieter wie, weiß nicht, Lovefilm oder keine Ahnung, was in Deutschland alles gibt, ähm, darstellt. Ja. Ja, und deswegen ist es sehr wohl ein Angriff auf die Netzwerke. Ja, und für alle, die also irgendwie
1: ein tolles, modernes, hippes Backup in der Cloud haben, ja, richtig. Die haben dann auch ein Problem. Ja, schauen Nein. doch die
0: Finger. Es kommen halt so blöde Argumente wie: ja, jetzt, mittlerweile, ähm, die, die, die obersten 3% der Heavy-User machen 30% Prozent des Netzwerkverkehrs auf und wir äh, 97% Prozent der User werden es nicht spüren, dass wir dieses Datenlimit ähm, ähm, einführen. Was aber insofern nicht stimmt, weil das ja auch der jetzige Traffic ist. Und wenn Sie das Sie haben vorhin sechs Jahren das ähm, aktiv zu schalten, naja, mit dem Streaming von Super HD, Schieß mich tot, Filmen <lacht> wird das da auch mehr, mehr Netzaufkommen äh, stattfinden. Ja,
1: ja sobald es in. Das ist halt die Frage, ob es in den nächsten Jahren wirklich brauchbare Streaming-Plattformen gibt, aber es wird hoffentlich. Jetzt ist es ist ja noch immer schwierig, aktuell brauchbare, legale Streaming-Sachen zu finden. Das also auf jeden <lacht> Fall, ja. Ja, aber abgesehen. Oder so Sachen wie Steam. Ja, ja. Wenn irgendwie, ja, irgendwelche Leute, die halt gerne umeinander zocken, die laden sich dann vielleicht irgendwie jeden Tag eine neue Demo runter und hin wieder ein neues Spiel und ein Spiel hat dann 10 Gigabyte und die Demo hat ein paar Gigabyte und dann pff, ist, ist, haben sie in einer Woche die 75 Gigabyte auch schon zusammen. haben.
0: Ja, ist das problematisch. Ist,
1: ja, und das sind jetzt nicht, die, das sind nicht unbedingt nicht nur die, die bösen file die es betrifft dann, sondern es gibt diese... Sachen ja auch in legal.
0: Mhm. Und das nicht zu so Knappe und immer mehr vor allem.
1: Ja, das, langsam wird es ja mal. Wir sind uns da einig, aber wird der Shitstorm <lacht> irgendwas bewirken?
0: Das ist halt die Frage, die sich mir stellt. Werden die zu Grudern die Telekom? Es
1: ist, ist die Frage, ob es äh, nur die Telekom bleibt oder ob andere Provider das auch mitmachen, ist ja eher die Frage. Wenn es nur die Telekom bleibt, ist es ihr Problem. Also dann werden sie vielleicht ein paar Kunden verlieren. Wenn sie sich
0: aufraffen können, zu wechseln die Kunden. Das ist halt ja, also die, die es
1: brauchen, sicher wechseln, aber die, die einen neuen Vertrag wollen, überlegen sie es dann nochmal, mhm. weil sie wissen ja nicht, ob sie vielleicht ein Streaming oder, oder man kriegt dasselbe Geld woanders halt, unbeschränkt und dort halt irgendeine Beschränkung.
0: Die Future Zone hat so ein bisschen rumgefragt und natürlich alle österreichischen Provider, die sie da gefragt haben, können sich es zurzeit nicht vorstellen, aber mhm. eh klar, nach dem was jetzt abgeht bei der Telekom Deutschland, dann ist es klar, dass sie sich nicht dazu bekennen werden jetzt.
1: Ja, es ist Aber wobei, ich glaube in Österreich gibt es noch sogar Anbieter mit Fair Use ja. vereinzelt.
0: Fair Use, was, ist es auch so ein schwammiger Begriff, oder? Ja, ist es
1: ist so ungefähr, so viel davon verbrauchen und vielleicht auch mehr, wenn, aber nicht so nett und wenn auf Dauer. Und, äh, dann wird es getrost, kann, ah, Genau, ja, aber das es es wird nicht
0: werden, so exekutiert es ist, oder so. Es ist noch so eine ja,
1: Kamaliersdelikt-Geschichte oder Genau, so. es ist ein Softlimit. Wenn man längere Zeit drüber ist, kann es sein, dass Sie einen nachfragen oder...
0: Es wäre halt der wahnsinnige Rückschritt. Ich meine, wir haben, wir haben gestartet mit Verträgen irgendwie teilweise äh, bei uns, wo man für jedes
1: äh, zusätzliche Megabyte dann gezahlt hat. Ja, ich kann mich erinnern, unser erster DSL. Ja, wo war, war. wir Internet gekriegt haben, DSL, ein Mbit mit 5 Gigabyte, glaube ich. Fair Use, irgendwas. Und das war noch relativ gut. Mhm. Wenn man sich jetzt bedenkt, 4 Giga, 5 Gigabyte, was macht man damit? Ja, nix, gar nichts. Ich Aber hatte auf auch noch klicken. so ein
0: Angebot. Ich kann mich nämlich erinnern, da hatte ich ganz frisch bei den Eltern installiert ähm, irgendein Post-DSL, irgendeine keine Ahnung was für ein Paket das war und zeitgleich ist rausgekommen die qualitative Reality-Show äh, Taxi Orange. Die als, oh ja, frag mich nicht. Okay. Die ich als Living the Future äh, äh, neuer äh, Netz da zu Hause schauen wollte. Ja, und da sind die Megabyte hingepurzelt, so schnell das konnte man es gar nicht Stream? schauen. Das gab es damals als Stream, ja. Das konnte wow, man das ist aber schon lang her. 24-7 konnte man das schauen. Und da konnte man auch zuschauen, wie, die, wie das Datenvolumen in sich zusammengeschrumpelt das Big ist. Das war da auch gehabt schon vorher? Ich denke schon, du, wenn okay, der kleine ich Bruder Taxi Orange ja, das gehabt hat, dann eh.
1: Eh. Es ist es. Ich bin nicht mit solchen Sachen beschäftigt. Ja, ja, ich
0: <lacht> glaube, es ist dann im Hintergrund getreten, weil man nach den ersten drei Tagen dieses Format zu schauen, wenn die Kameras nicht, wenn keine Regie dahinter ist und so, einfach noch einmal langweiliger war als die
1: Reality-Show im Fernsehen. War da Mikrofone sich. dabei oder nur Webcam, dass man halt schaut, nein, nein, dass das sie schon. Nein, das war
0: schon, da konnte man das
1: Rascheln hören und das. Ah die Magenta sich unterhalten mit irgendjemandem. Ja, kann man den Leuten im, Fer im Fernsehen zuschauen, wie sie vom Fernseher hocken und fernschauen? Oder? Ja, es, gefühltermaßen war es so. Wenn die Webcam richtige Einstellung hat, heißt das, dass du mitschauen konntest, was die schauen? Ja, wenn es, du durch einen die hatten sicher Streaming. keinen Fernseher. Das, ah. war dann, das, die war, das war ihnen sicher verboten. Die,
0: die hätten ja einen falschen Sender schon können. Müsse, sonst hätten sie sich nicht mit sich selber beschäftigen müssen. Das wäre dem... Vertra äh, dem Format abträglich <lacht> gewesen, wenn sie ja, zu wenig ich, Reibungsfläche, wenn die alle
1: fernschauen. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht eigentlich nur äh, der Gro Hauptding war ja eigentlich die Stunde oder so, die sie gesendet haben im Fernsehen. Eben, das, und ich glaube,
0: das, das haben sie dann auch bei späteren Formaten dieser Art kapiert, dass eigentlich eh nur das zusammengeschnittene äh, Zeug Aber es war mal ein Versuch und es war hip und neu. Ja, Möglichkeiten und Volumen Datenvolumen hier lassen, aber naja. Annotar dazu mal Jugend zünden. Ja, aber kann man nur die Daumen drücken, dass Deutschland das irgendwie durchdrückt, dass sie das noch irgendwie verhindern oder keine Ahnung, was man da machen könnte, welche Instanz da drauf draufkommt. Die letzten netzpolitischen Themen in Deutschland waren auch nicht so. Leistungsschutzrecht war da, ist gekommen, Vorratsdatenspeicherungen war da, ist gekommen, ACTA wurde verhindert, aber ansonsten...
1: Ja, aber mit dem Leistungsschutzrecht... Was ist? Das? Eigentlich könnte Google mal äh, deutsche Seiten mal aus dem Index hauen oder so. Einfach mal zeigen. <lacht> oder es gibt, es gibt, es gibt ist, eine, eine ja. LSR-kompatible Suche. Okay. Ähm, das ist im Grunde, man gibt halt einen Suchbegriff ein, mhm. dann kommen die Ergebnisse. Da steht halt immer nur so, ein Suchergebnis und darunter, das würde jetzt der Text sein von den Details. Man kann draufklicken, ja. kriegt das Ergebnis.
0: Es <lacht> <lacht> ist so ähnlich, wie sie es jetzt mit manchen Links machen, dass sie sagen, ja, verschiedene Ergebnisse wurden ausgeblendet wegen der DCMA-Beschwerde, keine Ahnung, und sie können da reinschauen, keine Ahnung. Ja.
1: ja, keine Artikel mehr verlinkt von diesen, diesen Zeitschrift, weil die wollen keine Werbung haben. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wäre eine Möglichkeit.
1: Jo! Was, was steht denn noch auf der Liste? Haben wir noch was? Das Drosseldrama hatten wir. Mhm. Ähm, ja, über das Barcamp könnte ich noch kurz erwähnen. Man kann ja, nicht ja, viel genau. sagen. Es war halt zwei Tage, Freitag, Samstag. Ich habe kurz was erzählt, über, weil ich mich rumgespielt habe ähm, mit dem äh, äh, OSD-Sensor. Mhm. Ähm, hat mir der Harald geborgt, netterweise. Ähm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit... Uh, Sensor über IPv6, so wie ich eh schon öfter erzählt habe. Ich habe es jetzt endlich mal selber mhm. ausprobieren können. Sehr cool. Auch mit dem Image von gestern vom Raspberry Pi. <lacht> ähm, und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also ohne Glitches, ohne äh, irgendwas? Ich habe irgendwie meinen Router hingestellt, dann mit Netzwerkkabel halt den Raspberry angeschlossen auf der anderen Seite diesen Edge-Router angeschlossen, mhm. den Strom an den Sensor, aber das irgendwie geschaut, oh, ich habe eine IPv6-Adresse schon über, auch über Wi-Fi, mein Notebook war nur über Wi-Fi im Router drin, mhm. habe automatisch, hat er announced, nimm mir die Adresse, habe eingegeben, oh, er hat eine Route gefunden und ich konnte schon den Sensor pingen. Oh. Sehr cool.
0: Und wie misst wie du den Sensor aus? Also was macht man da?
1: Äh, das ist Coop. das gibt es zum Beispiel für Firefox zum Ausprobieren auf Kappa, das ist halt so ein Plugin. Okay. da gibt man einfach nur Coop Doppelpunkt, wie hat die halt an die ah. IPv6-Adresse, mhm. dann kommt, geht halt so ein Fenster auf von dem Plugin ähm, und zeigt an, was gibt es denn so überhaupt, man kann das machen, dann zeigt er an, das hat jetzt einen Temperaturfühler und das hat diesen Sensor und dort klickt man ein Get und da sagt er halt die Temperatur.
0: Genau, das hat der Harald schon mal erzählt, <lacht> dass man da die verschiedenen äh, no, Ergebnisse ich, abfragen. Ja. Kann. Ich habe leider...
3: Achtung, wir in Folge 100. <lacht> in vielen Folgen. <lacht>
1: äh, ja, was ich, was, leider nicht, was ich leider nicht bekommen habe, war eins von diesen Schaltbahn Steckdosen, weil da gab es nicht, nicht genügend. Mhm. Da habe ich nicht auf die Schnelle keine auftreiben. Die wären ziemlich interessant gewesen, weil das man aktiv etwas steuert. Weil es so Sensor das war ziemlich cool zum Ausprobieren. Mhm. Aber zum Herzeigen irgendwie, man klickt irgendwo hin und dann geht irgendwo das Licht an. oder ähm, und er sagt einem nachher, wie viel Watt hat denn dieses Licht?
0: Das ist nämlich noch das, ein, das hat mir schon effekt ist nice, ja. das Weil, ist
1: gut. Ich habe am Samstag kurz dann halt äh, ein paar Minuten darüber erzählt, wie das ungefähr funktioniert, dass man halt seine Temperatur sehen kann, seinen Grundriss hat, wo was ist. Und das Ganze halt äh, funktionieren würde ein Raspberry Pi, ein USB-Dongel und, und man ist im Netz. Fertig ist die Laube. Genau. Das Sehr ist cool. Ah, ganzen, vielleicht nicht
0: weiterer Folge, vielleicht, vielleicht noch ein, ein, ein Modul für Django, wo das dann alles hübsch grafisch aufbereitet wird,
1: der ja, das ist schon irgendwie so anzeigt. So. Naja, es, es gibt, ähm, ja, an, du musst zumindest bei OpenHub oder Klinkern X noch selber einstellen, wie es, was das ist und wie es geht und bla. Mhm. Das heißt, es ist noch ein bisschen Handarbeit. Okay. Du musst wirklich ein XML anpassen und dort die Adresse eintragen und wie, man, wie es zugreifen soll. Es geht zwar recht leicht, aber es ist natürlich nicht End-User-freundlich bis jetzt. Ja. Aber was ich gehört habe, sind schon einige Pläne, das sollte ich zu vereinfachen, dass man wirklich nur eine Webseite, web ein Webinterface dann hat und sieht, hat ja, das für Sensoren gibt es, das hat das und ein paar Symbole vielleicht zum Beispiel und dann zieht man sich das zusammen, was, wie, wann und dann macht er Magic und wenn die Temperatur sinkt, dann dreht er die Heizung auf, wenn, die, wenn das Fenster nicht offen ist, so auf die Art. Ja, Das ist das
0: intelligente Wohnen, wo man dann hin möchte dann in weiterer Folge. Also, das ist eine Kommandozentrale, mhm. man kann sehen. Ah, ich könnte endlich einmal den, den, die Steckdose vielleicht
1: abschalten von meinem Bügeleisen, ohne zurückgehen zu
0: müssen <lacht> und das immer nachzusehen, ob das ja, so echt ausgesteckt ist oder Oder so. dass man so
1: Warnings einstellen kann, dass er, wenn man losgeht, halt irgendwie sagen kann, ja und dort und dort und der Steckdose sollte eigentlich kein starker Verbraucher sein, aber da ist noch ziemlich viel, mhm. dass er irgendwie so schon Warnings anzeigen kann. Genau, das wäre ziemlich cool. Äh, und... Ja, es gab jetzt auch in der CT oh über Smart Home. Hallo. Hallo. Guten Abend. Willkommen im Podcast. Ein spätes Tisch. <lacht>
2: okay. hallo, so. Servus.
1: Servus. Ja, und die aktuelle CT hat auch zum Thema Smart Home einige Systeme von Homematic, irgendwas. Ich habe es nur kurz durchgelesen. Ich fand es ein bisschen unkritisch, auch was okay. Sicherheit angeht, was irgendwie einmal eine Grundannahme am Anfang getroffen haben, sind eh, alle von diesen funkbasierten Dingen sind sowieso mal sicher, als Grundannahme. Und dann kamen dann so Sachen wie, ja, bei dem die Verschlüsselung, das heißt irgendwie secure irgendwas IP, mhm. ähm, ist die Spezifikation ist nicht veröffentlicht, das ist halt irgendwie ein proprietäres Ding, sie werden es irgendwann vielleicht veröffentlichen, aber es ist, ist wieder mal als sicher angenommen, obwohl er nicht so weit weiß, was es ist.
0: Das ist. Ja, ja,
1: oder so Sachen wie GSM und Deckt ist auch mal sicher. <lacht> wie wir <wissen. lacht> Ja, und sie haben auch Verschlüsselung mal unter Anführungszeichen verwendet. Äh, weil eins von den Systemen nicht verschlüsselt, sondern nur authentifiziert, mhm. was ja normal ausreichen würde. Aber ja. CT lässt manchmal nach.
0: Es ja, ist auch schwierig dann bei den Themen. Post.
2: Post. Prost. <lacht> Komm mal an. Hat mich schreien gehört? Ich habe so ganz laut Biertaucher gerufen, damit das schön im Podcast drinnen ist. Ja, wir nicht, aber Nein. vielleicht Aha. das Mikro hat vielleicht okay, bessere okay. Ohren als wir. <lacht> das versuchen wir reinzumischen. Genau. Gemein. Jo, ich habe nichts erlebt.
0: Aber du hast Themen. Du hast zwei Echt? Themen. Ja, das eine ja. Thema, das besprechen wir nämlich gleich nicht. Oh ja, nein. das ist. Nein, nein, nein. nein, nein, nein das, das haben wir die letzten zwei Folgen schon erwähnt. Man kann es jetzt nochmal erwähnen. Es geht darum, eine Petition für die Artenvielfalt von Global 2000. Ach ja, ja. Genau, das haben wo wir nämlich schon. Wo sich Verdacht
2: erhärtet hat, dass das teils richtig. fake ist. Was? Also teils seltsam. Auf Echt? Telepolis war so ein Artikel, wo sie mhm. sich über diese Petition hergezogen ja, haben. Ja, ich habe leider noch keine Zeit Studien zitieren diese geheime Unterlagen. Die sie dann selber nicht veröffentlichen. Und okay, das, das war, hat sich kritisch auseinandergesetzt. hat sich sehr kritisch Petition. damit auseinandergesetzt. Er ja. hat aber trotzdem Meinung unterzeichnet. Genau? Ja, du es, es, es ist Es eh also. ist aber nicht aber so, dass die Republik ja. untergeht, wenn ich eine Petition zu viel unterzeichne. Nee, aber
1: es ist halt. ich bin da immer schon sehr allergisch, wenn irgendwie Sachen anfangen, die EU will uns alle umbringen. Ja, mal eher. Es fängt immer so an, aber meistens ist dann. Irgendwie nicht so. Es wird nicht so, so heiß gegessen wie gekocht wird. Also wenn du an Bauernbund
2: Bauernpunkt dieselben Maßstäbe anlegst, dann ist es okay. Was, der Oder an die, die Industrielobby, die Agrarlobby.
1: An die Lobby-Sachen, also über die höre ich nicht so viel. Mhm. <lacht> das also war Bauernbund das? ist sowieso einmal okay. ja, alles böse. Was war, das Thema? Ja, was war das andere Thema? das andere das ist Das p 2 b bäcker Ja, das habe ich auch gemacht. Also ah ja, du,
0: <lacht> ja, also BitTorrent, ähm, das Projekt, bringt ja immer wieder ähm, Sachen raus. Unter anderem, das ist vielleicht das äh, nicht so aufregende News, haben sie jetzt rausgebracht, einen Plugin für Firefox und Chrome, ähm, die so eine Art Suchmaschine für Torrents implementiert. Hier, eine ja, Torrent -Suche. eine Torrent-Suche. Uh, eine Torrent-Suche, technisch. Ja, das, das müsste man sich jetzt genau anschauen und installieren und, und in genauer Torrent schauen. Das ich nur die ich Torrent
2: oder ist das eine ganz normale Weiterleitung an Google dann?
0: Es war nur eine ganz kurze Meldung, mhm. du. Das Ding kann man sich schon installieren und ausprobieren und im Mission Statement steht auch drinnen, sie versuchen legale Inhalte nach oben zu priorisieren. Das ist natürlich gleich der erste Vorwurf, wenn du sowas in den Browser implementierst. Naja, dann wird es halt irgendwie nur Pirate b durchkreppen, aber... Ich weiß nicht, das nach einem nützlichen Tool, kann ja jemand mal ausprobieren, vielleicht auch einer der Hörer und uns irgendwie einen Kommentar schreiben, ob das wirklich funktioniert. Ich werde es selber auch einmal ausprobieren. Und das Zweite, was du nämlich als Thema geschrieben hast, war, dass das bittorrent projekt jetzt auch Software released hat, welche so eine Dropbox-eske Funktionalität bietet. Also die Idee ist, du kannst deine Devices synchronisieren, also das ist ein Anwendungsfall ein häufiger von Dropbox, dass du jetzt einen Ordner hast, da sind, weiß nicht, zehn Fotos drinnen und genau diese zehn Fotos hast du dann auf all deinen anderen Devices, wo du Dropbox installiert hast, auch. Der Side-Effekt, der praktischer ist, da hast du halt bei Dropbox hast du in der Cloud auch noch mhm. ein Backup und kannst das bei Webbrowser auch immer runterladen. So. Jetzt, BitTorrent, würde diesen, dieses, dieses Synchronisieren über das BitTorrent-Protokoll ja. abwickeln, was ja schon mal nicht schlecht ist. Das andere, es ist sehr verschlüsselt. Drittens, die Cloud existiert als Mitspieler nicht. Also die Geräte würden sich direkt miteinander synchronisieren, okay. ohne einen web Firma,
2: die das dann plötzlich zudrehen kann.
0: Genau, richtig.
2: Okay, das, das heißt, du musst aber zumindest zwei Geräte bist.
1: online haben zu sinken. Ja. Richtig.
0: Oder du denkst nicht, ja, du musst das immer gleichzeitig also machen. Ja,
1: genau. Du kannst noch immer irgendwie einen, so einen Pseudo-Zentralen dann. <lacht>
2: dann hast du wieder... Ja, dann
1: wenn du hast, einen Raspberry Pi hast als du 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 Sync-Station, der halt dazu könntest sinkt. Ja, genau, du könntest einen
0: Raspberry Pi immer online halten, dort mhm. das auch installieren und dann hast du so eine mhm. dann hast du eins zu eins in Dropbox. Ja,
1: aber ansonsten zu Hause das mit dem Computer aufdrehen, das Handy ist im Wi-Fi, sie synken sich im Hintergrund automatisch. Oder das ja. Notebook und der andere Rechner.
0: Ich meine, was mir nicht ganz klar ist, wenn du es jetzt nur für dich nutzt, ist der Zweck von BitTorrent nicht so groß, oder? Weil mm. an und für sich hast du ja bei BitTorrent so die Grundidee, du hast so kleine Chunks an Daten von deinen ganzen Files und kannst sie wild hin und her tauschen. Das heißt, wenn viele Peers vorhanden sind, dann ist das eine möglichst effiziente ja. Art runterzuladen. Also, wenn du nur, naja, wenn wenn du du nur, nur zwei Rechner
1: hast, naja, wenn du selbst mehrere Geräte hast, wo dieselben Daten sein sollen. Das heißt, du
0: hast drei, also es wird sich dann schon auszahlen, du hast drei Rechner, also ein, ein Tablet, ein Smartphone und einen Computer. Und du synchronisierst du das über dieses Netzwerk, dann könnten die schon schön BitTorrent-mäßig. Ja. Aber wird sich auch eigentlich
1: schon auszahlen. Wenn du zwei hast, ist es, äh, weil es komplett, also weil es viel flexibler ist. Falls du mal ein drittes Gerät hast oder ein Gerät austauschen willst, hängst du es an, stellst dann halt mal dann deine Daten ein und das synchronisiert sich untereinander und kannst ein Gerät dann wieder vom Netz nehmen oder so. Ja, Das, ist, das skaliert wahrscheinlich relativ gut. Ja gut. Ich habe ich hab nicht herausgefunden auf der
0: Webseite jetzt genau, welche Lizenz äh, Sie ah, haben. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, das ist, das ist nämlich keine unwesentliche Frage. Ich habe dann in einem Form... Diskussionen dazu gefunden, welche Lizenz sie verwenden sollen. Ich habe so rausgelesen aus drei Sätzen, ja, es wird eine freie Lizenz sein. Vielleicht haben sie jetzt auch mittlerweile schon eine oder ich war einfach nur zu blöd, den richtigen Eintrag zu finden auf der Webseite. Schauen wir mal. Aber Generell ist es ja mal nicht schlecht, dass, dass die
1: sich da auch was überlegen dazu. Wo ja, Haben sie nicht den Windows-GUI-Client ähm, äh, irgendwann geschlossen? Er war okay. anfangs auch frei. Irgendwann habe ich mal was gehört. Das Protokoll ist frei, aber sie haben irgendwie einen Client nachher, den eh fast niemand verwendet. <lacht> geschlossen Sie versuchen immer aber wieder was irgendwie.
0: Ich meine, sie sollen es ja eh ruhig monetarisieren. Mit schließen von Source-Code halt bitte nicht. Naja, aber also,
1: ihre GUI können sie im Grunde eh machen, was sie wollen. Wenn das Protokoll frei ist, gibt es genügend andere Clients. Ja, das ver auch. verwendet eh niemand an ihren Client. Ja, eigentlich.
0: <lacht> also so. Transmission ist so so -Wahl jetzt heutzutage oftmals.
1: Ja, naja, ist recht simpel Und, ähm, zum, unter Windows gibt es den halt nicht scheit. Ah, okay, das wusste ich es nicht. Es gibt den schon, aber man muss GTK irgendwie bis er funktioniert. Es immer GTK-Anwendungen <lacht> unter Windows sind halt immer so eine Geschichte.
2: Wir entschuldigen uns für die Störgeräusche.
0: Jetzt hast du wieder eins, das ist ein richtiger ja. Klassiker. Das ist mal abgegangen. Das, das Einzige, was mir beim Garib abgegangen ist. Dass und ich über
2: Störgeräusche nicht ja. habe. Ich habe immer über seine Musik die Das stimmt, ja. Hast du eigentlich recht. Und über Gäste. Einmal hast du uns extra also geschimpft, da wären wir einmal im schönen Hauptraum. Und okay, aber das ja. nicht Und hier gibt es keinen
1: Falafel. Jo, ja. um,
2: ich habe zwei Mini-Mikro-Themen. Ja, dann. Also das eine war ein Spawn-Artikel über das neue Second Life, heißt jetzt nämlich Cloud Party.
1: Okay. <lacht> Neuer Name, selbe Zeug. Nein, nein, also es ist ein
2: Nachbau und oh, ja. das mhm. ganz Coole daran ist, es ist HTML5-basiert, das heißt, du spielst es einfach in deinem coolen Browser mhm. und ich habe das dann auch wirklich auch getestet mit Chromium, also du surfst auf diese Seite und, mhm. und gibst denen irgendwelche Daten und, und bla, bla 3D? Und es ist wirklich 3D. Du hast also im, im Browser, ich nehme an mit WebGL, eine 3D-Sache, wo du so auf einem seltsamen blasenförmigen Grundstück herumlaufen kannst. Also okay. in einer Blase, also ein Server ist immer als Blase dargestellt. Da ist dann, wie viele Leute dort sind. Und du kriegst dann ein Grundstück und es ist sogar ein Editor drin, wo du mit der Maus dann Mauern bauen kannst. Es ist mir gelungen, eine Mauer mit einem Loch drinnen zu bauen und sie rot anzumalen. Das Erste, was du machst, ist eine Mauer und ein Grundstück. Ja. Ja, nein, nein, ja, ja, ich dachte, ich das nachgebaut. Soll die Party draußen bleiben? Ja, so, das das. Ah, die Störgeräusche. Das so. Nein, nein, und du kannst halt Häuser bauen und so. Und dann bin ich noch auf einen Public-Server gegangen, der hieß Mondbasis Alpha 1 und da waren auch tatsächlich... Vier Leute und ich bin da herumgegangen, habe versucht, mit anderen zu interagieren, die mich aber alle ignoriert haben. Und ja, ich nicht, weil du Deutsch geredet hast. Ich habe überhaupt nichts geredet. Oh. Ich habe nicht einmal das Chat-Icon gefunden. <lacht> aber, ja, aber okay, du siehst, wie halt andere herumlaufen und und eine Avatarin in Form einer schönen Frau wurde umarmt von einem. Lila Gummimonster, das ist so gehüpft, das hat ausgeschaut wie so ein Hüpfsack. Und da habe ich dann gesehen, da stand drauf Free Hugs, dann habe ich mich auch zu diesem Gummimonster hingestellt, mhm. aber das hat mich dann nicht umarmt, oh. weil ich dachte, eigentlich sowas kann ich auch im Real Life haben, dazu brauche ich nicht. Leute, die besonders realistisch Ja, 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 ja. Und ja, auf jeden Fall cool, dass das Ganze sozusagen plattformübergreifend im Browser läuft. Mehr, mehr kann ich dazu noch ist nicht sagen. Ein
0: Alternativprojekt oder ist es wirklich von diesen Linden Labs? Also ist es wirklich Nein, etwas,
2: es, ich ist glaube, es ist nicht von Linden Labs, okay. weil die werden eher Second Life äh, ihre Marke uns Gibt es da auch schon eine
1: eigene Währung drinnen?
2: Äh, ja, es war was, dass man was kaufen kann und äh, was, ich glaube, der Gegensatz oh. ist zum, äh, zum Second Life, du kriegst sofort ein Grundstück, also allein dafür, dass du denen deine Google-Daten und äh, alle deine Privatsphären gibst, weil sie wollen dann auch gleich deine ganze Gmail-Adressbuch und Facebook-Adressbuch suchen, ob Freunde von dir auch schon da sind, aber das und kann man nicht, ausschalten. dann
1: wird es automatisch an alle eine <lacht> Spam-Mail geschickt. Ja, aber man, man, kann die, man kann diese
2: Option, mit, wenn man sehr gefinkelt ist, kann man sozusagen sich mit einem Google-Account anmelden, aber trotzdem sagen, dass die Freunde das nicht erfahren sollen, dass man da jetzt peinlich drinnen ist. Jo. Aber es, es funktioniert. Also es hat mich überrascht, dass die, die Web-3D-Browser-Technik schon so weit ist. Okay, ja, das ist gut. Und das andere, das war heute im ORF die österreichische Nationalbibliothek. Äh, hat mit Google kooperiert und im Rahmen von Book Online oder ÖBook Online oder Google Books Online. Äh, hat Google denen die alten Bestände äh, digitalisiert von Büchern ohne Urheberrecht.
0: Hat schon. Also hat schon
2: oder ist schon dabei. Oder auf okay. jeden Fall sind mhm. angeblich jetzt die ersten so und so viel tausend Bücher online sichtbar. Und ich habe dann in diesem Online National Bibliothek, Katalog umeinander gestöbert mhm. und ich wollte die Reise der Novara finden. Das, nämlich, okay. das habe ich mir in der Hand gehabt, wirklich dieses Buch. Mhm. Das ist ganz cool. Genau ja, und was wollte ich jetzt typisch. online lesen und äh, mir ist das aber nicht gelungen, irgendwas rauszukriegen, außer ein kleines Giftbild von einem. Foto, also, ja, also ein Bild, eine, wie nennt man das, einen Stich, der damals gedruckt worden ist, mhm. den habe ich dann ganz klein gesehen und ich habe einen Verweis gefunden, dass dieses Buch sich wirklich in der Nationalbibliothek befindet, aber es war anscheinend eins von den Büchern, was noch sie noch nicht. nicht digitalisiert haben oder auf einer anderen Suchmaske, wo ich zu dämlich war dazu das anzuklicken. Prinzipiell,
0: was muss man da von Daten hergeben, damit man darauf suchen du kann? Du bist einfach so reingegangen. Ich Schön. habe sogar einen
2: Ausweis für Ausweis dort, also das kann ich überhaupt empfehlen, wer in Wien ist und einen Raum sucht, wo er gut studieren kann, wie in einer Uni, wie soll man sagen, Uni-Lesesaal, aber der auch am Sonntag offen hat und der unter der Woche ein gutes Buffet hat, der braucht einfach nur in die Nationalbücherei reinmarschieren und sagen, er möchte eine Jahreskarte, die kostet ein paar Euro und man kriegt dann so eine, also man kriegt dann das Gebot, sich mit einer durchsichtigen Tasche nur dorthin zu bewegen, dass man nicht in ein antikes Buch mit, rausdreht. Mitgehen lässt, ja. Ja, aber ja, aber sonst ist es
1: nicht der Ort, der immer überfüllt ist?
2: Er ist schon relativ voll, aber du hast sonntags jetzt nicht so viele Lesesäle, die offen sind, wenn du mhm. sonntags einmal dringend lernen musst. Überfüllt mhm. oder gesellschaftlich anregend? Es <lacht> kommt jetzt drauf an, was du dort vorhast, aber die meisten Dinge so zum Lernen hin und es gibt sogar so einen kleinen Sozialraum in der Mitte ja. mit einem Colaautomat, wo du ja. ratschen darfst. Wenn du Party ja. anstechen, an, irgendwie anstarten möchtest? Ist das also wenn du Partyflyer verteilen willst, ist sicher nicht die blödeste ja. Idee, dorthin gehen, weil dort eh alle... Partyflyer? Ja, <lacht> was weiß ich. <lacht> 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 ja. Studiert. Ja. Also so und viel feiert. zum Thema Österreicher Nationalbibliothek und äh, das waren dann links bei ORF, dass die IG-Autoren schimpft, dass die diese Bücher, wo sie das gratis Exemplaren, die Bücher Nationalbibliothek haben abliefern müssen, dass die das jetzt äh, veröffentlichen mit Google und so und es war ein Mordstrom-Fuck und da waren die ganzen Fragen beantwortet. warum kooperieren wir mit Google, bla bla. Also ich kann nur sagen, gratuliere Nationalbibliothek, gescheit das, was öffentlich zugänglich macht.
0: Ja, super, das mhm. kann ich schaden. Gut was
2: für meine Steuergelder. Sehr gut. Aber leider, ich war noch zu dämlich, das wirklich effektiv zu benutzen. <lacht> Habe mich jetzt auch nicht mehr als zwei Minuten damit befasst. Mhm.
0: So, wir sind schon fast am Ende. Aber ich würde ich gerne noch einmal Content runterrüdeln. Content, Content Content. Hun
2: Wie du erzählst es, was du erzählt hast?
0: Na, nein, nein ähm, das, was ich mir angeschaut habe, so rein. Augentechnisch. Filme und Serien. Ah, du warst im Kino? Ich war im Kino. Hey,
2: erzähl.
0: Ähm, ich habe mir angeschaut Oblivion, hm. der neueste Film mit Science Tom Fiction Lewis. mit Tom Bruce, Cruise. Cruise ja. Bruce,
2: Bruce, ja. Ja. Und wie viel versteckte Scientology-Symbole hast du entdeckt?
1: <lacht>
2: Wahrscheinlich einige. Wahrscheinlich <lacht>
0: unbestätigterweise. aber. dabei. Naja, <lacht> äh, oh na ja, es war äh, nicht ohne fast körperliche Schmerzen. Also, ich du bin ja einfach ins
2: Kino, um dort Schmerzen zu erleiden. Ja, ich
0: probiere es halt dann immer wieder und bin dann auch froh gemutet. Ich meine, gerade bei Science-Fiction-Genre heutzutage, ich mhm. ja, versuche es dann immer wieder. Was die, was die große Filmindustrie daraus macht und so. Und Oblivion äh, war das erste Drittel unter dem Blockbuster, ähm, Ist Smack, dick, ja. was schaubar, hübsch auf, aufgeschlüsselt, also unter Popcorn. -Bekleiter. Dann, wo sie versucht haben, Handlung reinzubringen. Es oh ja. <lacht> war jeder Schritt war, ist in die Hose gegangen. Also Handlung haben sie es nicht. Ich versuche ja auch nicht so andere Leute das Kinoerlebnis zu beeinflussen und wenn mir etwas nicht gefällt, nicht allzu viel zu stöhnen und irgendwie meinen Unmut kundzutun. Aber es fiel mir echt schwer. Ich habe da meine Kapuze hochgezogen.
3: <lacht>
1: Hoffentlich bist bist okay. das ich
0: glaub, das ist ja, ja, ja. es nicht dass ich
3: da Ich war ja anwesend auch. Ich habe den Film auch gesehen, gemeinsam mit Gregor. Und der Name ist Programm.
0: Oblivion.
3: Oblivion, ja. Das hat
2: nichts mit dem gleichartigen Computerspiel zu tun. Das kann ich nicht Nein, hat,
3: hat, das hat nichts mit dem gleichartigen, also mit gleichnamigen Computerspiel zu tun. Mhm. Aber äh, er verursacht Schmerzen. Ja.
2: Okay. Also ihr seid zu zweit ins Kino gegangen? Wir waren, es wir waren zu dritt. Also war zu dritt es, sogar? Wahnsinn. Das
3: war eine kurzfristige Entscheidung. Haben wir uns mhm. zusammengerufen. Haben uns gesagt, na, jetzt schauen wir uns einen, einen Blockbuster an. Und äh, es... es es, es ist sich nicht ausgegangen. Also das Leben
2: außerhalb des Computerbildschirms wird sehr überbewertet, sehe ich das richtig? Ja, auf der, der Kinoleinwand zumindest. Auf der Kinoleinwand. Äh, manchmal. Manchmal,
0: ja. Also ich meine, Tom Cruise, man hätte es schon ahnen können. Ich meine, Tom Cruise ist ja kein
3: also Und war er Empfehlung.
2: wenigstens der Bösewicht, der abgewatscht wird? Wie nein, nein, wie man, man kann gewatscht. eine kurze äh,
3: Empfehlung. Ja. Wer Tom Cruise liebt, soll sich diesen
0: Film anschauen. Okay. <lacht> Dem ist schon alles egal. <lacht> Ja, vielleicht kann man das grundsätzlich erzählen, das ist irgendwie so, man sieht Tom Cruise mit seiner Lebensgefährtin auf einem, äh, so einer Villa mitten in, im Himmel, die schwebt so vor sich hin mit sehr schönem Swimmingpool und so und die Erde ist zerstört schon vor Jahren und sie müssen halt noch runter äh, Drohnen reparieren, die die letzten Überlebenden des Angriffs äh, eliminieren sollen und dann entwickelt sich eine Handlung, die... Versucht aus verschiedenen Science-Fiction-Genres alles zusammen zu glauben, aber auf eine Weise, wo man selbst in den 80er Jahren sich schwer getan hätte, so zu, zu erzählen. Da hat man einiges mehr verkraftet. Mehr ja. ja, gibt es darüber hm. nicht zu sagen, no. man muss es eigentlich abschließen. Das also ein äh, eindeutige ja. warnung Genau, genau, genau. Das Zweite, was ich äh, gesehen habe, das sind zwei Serien ähm, aus dem Genre Horror. Ja. Es ist ja dieses. Ist schon Dieser, wieder die Zombie Night? Oder? Diesen Donnerstag bis Samstag, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein, ein kleiner Aufhüpfer des der, der, der slash Festivals, mhm. Nämlich uh, Slashing Europe nennt sich das und da zeigen sie so einige, eine Horrorserie und dann auch noch ein, ein paar Horrorfilme, aber es dauert echt nur drei Tage und so nur wenige Filme. Aber im Zuge, also nicht im Zuge dessen, aber im Vorfeld habe ich mir ähm, zufälligerweise auch mich ähm, dem tv seriengenre der, der Horrorserie äh, zugewandt. Das heißt, Horrorfilme erzählt im Serienformat und ob das funktioniert. Und mein Verdacht mittlerweile ist, ich glaube, es kann nicht funktionieren. Okay. <lacht> weil ähm, Also wir haben uns zwei Serien angeschaut. Das eine war Harper Island, ähm, klassisches Grundsetting, was ja nicht so schlimm wäre. Irgendwie eine gro äh, große Hochzeitsgesellschaft reist auf eine Insel. Ähm, die sind, glaube ich... Äh, sind dort aufgewachsen, wurscht, eine Typin äh, wollte dort, äh, musste sich schon sehr überwinden dort hinten mitzufahren mit der Hochzeitsgesellschaft, äh, weil ihre Eltern oder ihre Mutter wurde schon von einem Serienkiller dort mal ermordet und alle kommen hin und ähm, schon auf der Yacht sieht man schon unten an der Schiffsschraube schon so den ersten, äh, das erste Opfer angebracht, noch Sauerstoff versorgt und dann wird er in die Schiffsschraube reingedreht oh. und es kündigt sich alles ganz schlimm an und so. Ich habe es nicht über die erste Folge geschafft. Wie ich mittlerweile erfahren habe, wurde es auch nach der ersten Staffel abgesetzt. Also <lacht> Ich glaube, da kann man sich einig sein, dass es nicht weiter produziert wurde und dass man sich das auch nicht wirklich anschauen muss. Das zweite ist American Horror, Horror Story, heißt die, okay. heißt die Serie. Das Konzept, staffelweise eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen, was schon mal nicht schlecht ist, weil dann kann man nicht den Lost-Failer begehen, dass man einen Plot aufbaut und dann nichts mehr erklären kann. Okay. Und äh, auch klassische Geschichte, eine Familie zieht in ein Haus und da ist schon ganz viel äh, Schlimmes passiert, Morde und kreuz und quer und äh, das macht es schon mehr Spaß anzuschauen. Ich werde die erste Staffel auf jeden Fall noch fertig schon, Es hat mich amüsiert. Ob es gut ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich glaub nicht. Das Problem ist nämlich, wenn du einen Horrorfilm erzählst, über eine, Viertelstunden, dann kannst du den Zuschauern so eine Art Albtraum reinführen. Dann musst du nicht alles erklären. Dann sind halt komische Sachen passieren. Du musst das nicht ausführen. Wenn du das in einer Serie erzählst, dann bekommt jedes unheimliche Ding auf einmal eine Persönlichkeit. Und dann kann es sein, dass du so eine Art... Äh, 90 210 Beverly Hills für Geister hast und da ist ja schon alles durch erklärt, ist irgendwie. Also, das wird dann schwierig, weil wenn du alles, das ist halt immer das Spiel bei Horrorfilmen, so was du nicht erklärst, ist unheimlich. Und was du erklärst, das wird dann halt immer rationalisierbarer und weniger unheimlich. Und ja, der Unheimlichkeitsfaktor fällt weg. Es ist aber aus dem Grund schön anzuschauen oder amüsant anzuschauen, weil ihr halt aus dem vollen schöpfen können, was in Horrorfilmen vorkommt du hast das unheimliche Kind, die unheimlichen Zwillinge mit den Ringelpullovern. Du hast
2: <lacht> das, alles, alle, ja, ich meine Alles,
0: was du schon irgendwie aus Horrorfilmen okay. ähm, als, als Thema kennst, siehst du halt dort. Sie müssen halt das ganze Feuerwerk abfeuern. Äh, und deswegen kann man sich das schon so Metaebenen-mäßig oder zumindest in Gesellschaft macht es Spaß, das zu schauen. Also das geht. ist zumindest kein ist nicht so trashig wie HPL. Es Island. ist kein Oblivion. Es ist kein Oblivion. Ja.
2: <lacht> okay. Also du dich sagen. besser bei Horrorfilmen unterhalten als im Kino bei Oblivion. Ja, auf jeden Fall mhm. definitiv.
1: Hm, aber wenn wir bei schlechten Serien sind. Ja. <lacht> äh, ich habe jetzt die erste Staffel von Torchwood fertig geschaut. Ah, das war auch eine große Empfehlung von vielen Podcasts. Und? Äh, die erste Staffel nicht. Nicht. Überhaupt nicht. Nein. Also was sie gemacht, also was sie geschafft haben, ist es sehr. Mehr man könnte es mitreißend nennen oder es emotional ergreifend manchmal. Mhm. Das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Äh, von der Handlung her, wenn man es als ähm, mit Dr. Who sich sieht, komplett falsch. <lacht> also wenn man sich erwartet, dass dann äh, immer irgendwelche Freaky-Abstrusen-Sachen sind. Ja. Erste Staffel quasi nichts. Am Ende hin wird es Hoffnungsschimmer. Aber ja. am Anfang, es gibt Serien, also es gibt eine Folge, wo im Grunde überhaupt nichts Alienmäßiges, Überirdisches, irgendwas vorkommt, sondern eigentlich nur äh, irgendeine kannibalische Gemeinde, die sich gegenseitig abschlachten oder die Leute abschlachten. Was jetzt. Kannibalismus. Schön grinnig ist, Immer aber. Ein gutes Thema, ne? Ja, aber nichts mit dem Genre eigentlich zu tun haben sollte, meiner Meinung nach. Ja, Man ist auch eine
0: englische Produktion, glaube ich
3: Ja,
1: ist auch BBC, ist auch von den Leuten, die äh, Dr Who auch schreiben Ja, also, es
0: kommen auch Charaktere, es gibt Überschneidungen Ja, eigentlich. also
1: der, der Jacken, äh, Captain Jack Harten ist, ist genau dasselbe, der auch in Dr Who vorkommt mhm. und es <lacht> ja, kommt who oder? Ja, und es kommt jetzt, habe ich äh, die zwei Folgen von der, der zweiten so. Staffel schon gesehen In der dritten Folge kommt jetzt anscheinend die eine, äh, der eine Companion von, äh, vom Doctor vor Ah, okay. Also da wird es langsam und es kommen auch Cybermen mal vor und alles mögliche. Also es sind teilweise dieselben. So
2: eine von... Ja, es, es ist halt so
1: ein... Äh, wie nennt man es? Genau. <lacht> <lacht> äh, nur, ich habe auch von anderen schon gehört, die erste Staffel ist nichts, aber soll die zweite besser werden. Und mhm. Nachdem die letzte Folge von der ersten Staffel schon brauchbar war und die ersten Folgen auch gut angefangen haben, kann ich für Doctor Who-Fans, die nicht eine Woche auf die neue Folge warten wollen, schon empfehlen. Schock, Zumindest schon. Kann man ab der einschauen. letzten Folge von der, von der ersten Staffel oder gleich ab der zweiten Staffel. Weil davor wird es sehr zart, auch wenn es nur sechs Folgen sind für eine ja. Staffel. Das
0: ich kann da an einer Stelle empfehlen, die Wiederholungstäter zu hören, nämlich die vorletzte Folge. Wir haben das dann on teil dann noch besprochen. Nichts? Alle Staffeln? Nein, genau. nein ich glaube, sie haben schon mehrere geschaut, aber sie haben darauf geschaut, dass irgendwie, glaube ich, nicht, nicht alles hemmungslos gespoilt wird. Gibt schon, wie viele Staffeln gibt es? Ähm,
1: drei, glaube ich, oder vier, mindestens drei.
0: Ja. Ist auf jeden Fall auch deswegen hörenswert, weil der Gast da ist, der Peppi aus dem meta -Lab. Schöne Grüße.
2: Also, Baby ist bei den Wiederholungstätern? Also,
0: ähm, war er Gast bei ein, zwei Folgen.
2: Boah. Ja. Unser Baby.
0: <lacht> Na gut. Ich seufze. <lacht> jo, äh, ja. ich glaube, ich würde sagen, ja, wir haben die Folge hinreichend gefüllt.
2: Den Jörg habt ihr ja ordentlich über den Klegeljob.
0: Ja, auf auch jeden super. Fall haben wir uns auch noch groß bedankt. Können wir das nächste Mal vielleicht, wenn der Johnny auch anwesend ist, nochmal machen? Ne? Okay, ja. Ich habe auch sogar noch einen, ich kann auch am Ende vielleicht einen Spruch, der ist bitte, mir bitte spontan eingefallen, ich kann nicht <lacht> ähm, .com, weil online muss nicht von Oh Nein kommen. <lacht> <lacht> besser besser, besser wird es oh, oh, oh. nicht mehr. Also dann... <lacht> Schön war's, äh, bis nächste Woche. Äh, obwohl, äh, apropos, vielleicht für mich nicht bis nächste Woche, ich bin nächste Woche nämlich in Berlin. Ah, bis dann. Republika? Republika, oh, ja, ja. Dann wirst
2: du ja berichten. Und
0: dann werde ich berichten ausführlich okay. davon. Genau.
2: Machen wir einen Notpodcast podcast ohne dich. Alles klar. Ich werde die ganze <lacht> <lacht> Okay, ja. Schön war's. Und tschüss. Und
0: tschau. Ciao. Ciao. Baba.